0: La belleza es nuestra.
1: Un podcast de Telva.
2: En el rostro tenemos cerca de 40 músculos que intervienen y mucho en el envejecimiento. Tratarlos es clave para prevenir arrugas y flacidez. Hoy veremos cómo. Hola, soy Paloma Sancho, bienvenidos al podcast de Telva. ¿Sabías que es fundamental desintoxicar, drenar, estimular y despegar los músculos del rostro? La terapeuta estética Ivet Pons lleva más de 32 años estudiando cómo y ha desarrollado un masaje facial propio que combina 8 técnicas y 430 movimientos. Yvette, bienvenida. Hola. Bueno, eh, 430 movimientos, 8 técnicas. Este masaje que has desarrollado, cuéntanos, se llama SULIFT. Sí. ¿Cuál es, ¿Cuánto has tardado en hacerlo? ¿Cuál es la clave de su éxito y en qué consiste?
0: Sí, SULIFT realmente es, 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 un, es una terapia más que un masaje de muchos años de experimentación. Uh -huh que bueno poquito a poco eh, he ido creando diferentes técnicas eh, es, eh, para mis clientes mi, de mi instituto hasta que llegó un día que las empecé a unir todas ellas y eh, hace más o menos cinco años es, eh, pues bueno nació toda la terapia com completa de no 90 minutos bueno que le, le llamé su lift su eh, SULIF realmente es, es, eh, es la, una terapia que, es, que trata todos los factores que están involucrados en el envejecimiento de todo el rostro, desde el escote, el cuello, la nuca, la cara y el cráneo. Y trabaja sobre el sistema linfático, la microcirculación capilar, el tejido neurocutáneo, la musculatura en profundidad más superficial, las fascias y la estructura ósea, que bueno, que para mí es la gran olvidada de los tratamientos anti envejecimiento y es una de las principales eh, causantes
2: del envejecimiento. Tienes centro propio en Igualada. Sí, en Igualada. Vale, y eh, desde ahí has desarrollado esta técnica y la tenemos en Madrid, que la podemos probar en, en el centro de The Beauty Concept de Paz Torralba. Sí, tengo la... Bueno, estoy encantada que de Beauty Concept... Pues bueno, ha apostado y ha confiado
0: en su lead. Eh, la tienen uh -huh. exclusiva en toda Madrid. Uh -huh. Está funcionando muy bien, está teniendo muy
2: buena aceptación. Sí, vale. Sí. Entonces, eh, me gustaría que nos explicaras muy bien por qué es importante tratar el músculo y la estructura ósea a nivel manual. Sí. A ver... Eh, la estructura ósea, de hecho, es
0: una de las principales causas del envejecimiento del rostro, rostro. porque eh, el, la, los huesos se van deteriorando, se van degradando y se va perdiendo masa ósea uh -huh. debido a, los, a la pérdida de los osteocitos, de los osteoblastos, etc. Y al final... Eh, cuando es, eh, toda la estructura, todo el cráneo se va como haciendo más pequeño, por eso eh, con los años, eh, si os fijáis en las personas mayores, se modifica toda su morfología facial, ¿no? Por ejemplo, el cráneo se, se hace más pequeñito, los ojos se introducen hacia adentro, uh -huh. la nariz se proyecta hacia adelante, la mandíbula eh, eh, cambia su ángulo, eh, su ángulo eh, mandibular eh, también se, se va alargando, ¿no? Lo que ocurre es que los pómulos también se van hacia adentro yo siempre doy el ejemplo de un paraguas no las varillas es como si fueran los huesos y uh -huh. la tela que lo que lo recubre es, es la piel y los músculos cuando la, el cráneo se va como encogiendo hacia adentro pues arrastra de la musculatura y el, de la piel con, con él y esto hace pues que, que caiga en forma de flacidez y de y de pliegues y, y bueno y de y de arrugas ¿no? uh -huh. aunque cada uno enveje envejecemos de una manera diferente un poquito por la predominancia dominancia a nivel genética que adquirimos a la hora de nacer todos. ¿no? Uh -huh. eh, la musculatura eh, también es fundamental porque debido a la postura corporal, por ejemplo, yo siempre comento a todas mis clientas y a todas mis alumnas que hay que ver cómo una persona eh, camina ¿Cómo está posicionada a nivel corporal? ¿Desde cómo apoya los pies? ¿Cómo están sus rodillas? ¿Su pelvis? ¿Si está en ante o retroversión? Esto hace a que a veces la columna pues te, eh, tenga una, pues um, tenga bloqueos ¿no? a nivel de todo el riego sanguíneo, de todo el sistema linfático. Cuando no, la columna no está adecuadamente, si, si tiene eh, escoliosis o cifosis o, o lordosis. Eh, esto lo que hace al final es que los hombros se proyectan hacia adelante y se uh -huh. modifica el eje de las cervicales. Eh, es como empezamos a tener eh, pequeñas hiperatrofias atrof cervicales. Y esto influye en el cráneo a nivel de toda la poneurosis epicraneal que es un tejido conectivo que conecta los músculos del cráneo con los músculos de la cara. Uh -huh. Cuando sucede esto... Los músculos de la cara eh, eh, empiezan a, eh, a fibrosarse. Cuando se fibrosan, se tensan, se acortan y se espasman. Entonces, ahí es cuando yo hablo de, de una de mis técnicas de Zulif, que es empezar a despegar, porque las fibras empiezan a, en, a enganchar para que nos. a pegarse, ¿no? Uh -huh. Y, y otra de mis técnicas es el estiramiento muscular, porque al fibrosarse y espasmarse se vuelve más corto. Cuando esto sucede, el mismo músculo eh, también hace que se modifique un poco toda la estructura ósea de la cara. Uh -huh. eh, y a la vez la piel también caiga por encima, sobre todo en músculos que están como diría, entretejidos con la piel, porque hay algunos que lo están y otros que no, que están conectados con la estructura ósea, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final to todo está como unido, la estructura ósea arrastra al músculo, pero es verdad que los músculos también pueden modificar la forma morfológica del rostro. Esto y también
2: pasa en el cuerpo, ¿eh? Sí. Dime. Y nos hace envejecer eso, o sea, tener el sí. músculo, como estabas diciendo, pues como contraído, nos hace envejecer. Sí, totalmente, porque el músculo
0: contraído hace, hace que, que el, el tejido caiga por encima, cae, eh, provoca flacidez, para que me uh -huh. entiendas. Eh, cuando el músculo se contrae, por ejemplo, de los pómulos, de los cigomáticos, eh, el, 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 eh, ¿cómo lo explico sin que, sin que me podáis ver? ¿no? El músculo cigomático va en diagonal desde, el, desde las comisuras de la boca hasta por sí. encima del hueso del pómulo. Vale. Cuando se acorta el tejido cae por encima, ah, vale. potenciando, o, o, sí, eh, bueno, sí, potenciando más el, el ritos o el nasogeniano. Sí. ¿vale? Cuando el músculo bucinador, que es el que va de las comisuras de la boca hasta más o menos las orejas, también se acorta, empezamos a tener un pequeño pliegue que sería el, el inicio de la marioneta. Cuando el músculo masetero, que es el del bruxismo, mucha gente lo conocerá porque sí. ¿eh? es uno de los músculos masticadores, se tensa por el mismo bruxismo, pues empezamos a tener un descolgamiento llamado pues las mejillas de bulldog, ¿no? Y cuando todo esto se une, pues entonces empezamos uh -huh. a, a, um, a bloquear los movimientos naturales eh, dinámicos de nuestra, de nuestra cara y entonces hay unos hay músculos que están más hipertrofiados o más hipertonificados, mejor explicado así. Y, y los que y lo que hacen es que haya otros músculos que para contrarrestar los movimientos de los que no pueden o no, no tienen tanta elasticidad, se hipertonifican, se vuelven más eh, blandos uh -huh. porque se desgastan antes. O sea, es... Eh, Luego, si me dejas seguir, porque sé que a veces me largo un poquito, eh, hay otra parte, he estado hablando de la parte eh, posterior del de, de, sí. de cuerpo, postura, columna, cervicales y cráneo. Esto influye mucho sobre el tercio superior del rostro, frente, contorno de los ojos. Se nos bloquea, eh, se nos, eh, sí, eh, el, el, la poneurosis con el músculo frontal y entonces los músculos eh, frontales, orbiculares de los ojos se quedan como eh, hipertonificados. Y ahí se empieza a ver, pues eh, a la hora de gesticular, eh, pues eh, forzamos más toda esta zona y empieza a haber una contracción donde empiezan también a aparecer las líneas. Pero el descolgamiento de la parte de, eh, anterior del cuerpo suele venir más bien por toda la parte de fascias abdominales, diafragma y fascias pectorales, que esto nos produce también, nos provoca un, eh, que los hombros también se proyecten hacia adelante. Estos, estas fascias están directamente conectadas con el músculo platisma, las pectorales conectan con un, el músculo platisma que recorre todo nuestro cuello hasta por encima de nuestro arco mandibular. Entonces, claro, este músculo también se, se fibrosa, se tensa, se acorta, se espasma y empieza a tirar a tirar de todo el facial hacia abajo, empieza a descender.
2: O sea que no solo es entonces <risa> el masaje facial, hay que corregir postura Exacto. y también el cuerpo, entonces hay que... Sí. Un buen,
0: sí, un buen antienvejecimiento y, y unos buenos consejos tendríamos que realmente empezar derivando a la clienta por ahí. Yo a mis clientas les digo intentar ir a un buen corrector postural, hacer pilates, fundamental, porque el pilates trabaja las cuatro capas profundas musculares del cuerpo, que van directamente uh -huh. también, está, están conectadas con la estructura ósea y, uh -huh. y bueno, es, son fundamentales para mantener la postura bien erguida. Y, y, a ver, yo solo aconsejo a, a las clientas que realmente veo que entran, que su pelvis está hacia adelante, que, que sus hombros también están muy cerrados de diafragma. Hay mucha gente con eh, hoy en día con mucho estrés, con muchos sí. nervios, que no uh -huh. respiran bien, la ansiedad, el diafragma se cierra, todo esto tira... De, de las, de las, de las sí, fascias sí. que le rodean ¿no? y poco a poco estas personas se van cerrando de hombros y el eje de del, las cervicales se va hacia adelante sí, sí. aquí empieza un, un envejecimiento muy importante y que nos empieza a modificar toda la estructura musculoesquelética de la cara y del cráneo el cráneo es muy importante, ¿eh? o sea no hay que dejarlo nunca de lado yo también a veces doy el ejemplo de que a veces vemos señoras que tienen, pongamos, 65 o 70 años y las vemos la piel estupenda, no tienen ni una arruga, no tienen nada de flacidez, uh -huh. posiblemente a lo mejor porque se han hecho muchos tratamientos o muchas de ellas han pasado por cirugía y están estupendas, pero a veces las miras y no les quitas a lo mejor más de 5 años. Uh -huh. o, igual la comparas con una chica de 40 que tiene más flacidez y más arrugas y a esta chica le pones los 40. Y a la señora de 70 que no tiene absolutamente uh -huh. nada le pones la edad o, o, o como mucho 60 años. Es por la estructura ósea, por sus cambios óseos y morfológicos. Y por eso hay que tener en cuenta que también el envejecimiento se refleja. ...en toda la estructura o sea en el Vale, cráneo, o ¿no?
2: sea, para prevenir el envejecimiento... ...además de todo lo que tenemos que hacer... ...de cuidarnos, la cosmética... ...corrección postural... Sí. ...y eh, tratamiento de los músculos faciales... ...que es sí. con el masaje... ...que tú has desarrollado, que tiene 430 movimientos... ...qué barbaridad.
0: Sí, más que nada por eso me costó tanto... Eh, ...crearlo al final, o sea, unir todas las técnicas... ...porque so son años de experimentar, ¿no? Fuera de mis horas de trabajo... Porque tenía muy claro que primero hay que empezar desintoxicando los tejidos, hay que hacer unas buenas aperturas linfáticas, importantísimo, porque si un tejido está infiltrado es muy difícil llegar a la musculatura. Si el tejido está infiltrado no hay una buena nutrición de los tejidos en general. ¿Qué
2: significa infiltrado, perdón? Sí, con
0: retención de agua o de ah, toxinas. vale. Vale, entonces ahí llamamos, eh, también se le llama fibrosado. Vale. Son tejidos que se endurecen y por ahí no irriga nada. Entonces claro. no, no llegamos ni a la piel, ni al músculo, ni a los huesos. Uh -huh. Y eso hay eh, tipologías que tienen más tendencia por genética y otras que no tanto, ¿no? Pero hay que empezar primero haciendo unas buenas aperturas, desintoxicar, eliminar restos de, de acidez de, de las células... Uh -huh. Eh, cuando desintoxicamos y abrimos estas aperturas linfática, linfáticas, perdón, activamos el, la microcirculación para que llegue más fácilmente otra vez la nutrición a todos los tejidos uh -huh. y también la oxigenación. Hay que empezar por ahí. Y luego eh, el otro pilar, yo he creado cinco pilares con Sulif. Por eso, bueno, han sido estudios de años. Para mí el otro pilar es empezar a despegar todas estas fibras que comentaba, uh -huh. que con el fibrosamiento se pegan. Unas es en la estructura ósea y otras entre ellas y se acortan. Entonces he creado un, una técnica de pianista que trabaja toda la cadena muscular y empieza a despegar, a elevar la musculatura uh -huh. para que empiece a irrigar toda la sangre por debajo, a nutrirlos y a activar las proteínas que empiezan a perder estos músculos. Uh -huh. Luego tengo otro pilar que sería el de estiramiento, ahí ya trabajamos por dentro de la boca. Estos uh -huh. músculos que se han acortado hay que estirarlos, es como el cuerpo, ¿eh? por ejemplo los isquiotibiales cuando están cortos hacen que nuestra cadera vaya hacia adentro, uh -huh. estamos modificando la pelvis y la estructura ósea, en cuando empezamos a dar elasticidad otra vez nuestra, nuestra cadera se posiciona en su sitio, ¿no? uh -huh. pues con el estiramiento muscular intrafacial e intranasal que, que lo he creado también. Empezamos a dar esta elasticidad a los músculos, otra vez a, a desfibrosarlos, a, a liberarlos uh -huh. y a la vez esto hace que no contraiga la estructura ósea, o sea que no fuerce a la estructura ósea a ir hacia donde no debería ir.
2: Claro, claro. Para que tengas resultados, este, este, este tratamiento que has desarrollado, ¿cuántas sesiones hay que hacerse? Sí, mira, eh, tengo
0: comprobado, comprobadísimo con todos eh, años de, de pruebas, mínimo seis. ¿Sesiones, sí? Sí, mínimo seis sesiones y máximo doce. Lo que no conseguimos con doce, difícilmente ya lo conseguiremos. Vale. Y yo recomiendo, si es posible, una sesión a la semana. Se podrían realizar dos ¿eh? también. Aquí ya depende un poquito del tipo de envejecimiento de cada uno. Uh -huh. Eso ya es el diagnóstico un poquito. Vale. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Qué aporta este masaje eh, o, o, o esta terapia manual que no conseguimos con máquinas o con medicina estética, pues con rellenos o con botox? Uh
0: -huh. Sí, uh, yo creo que todo es combinable, pero creo que, que su live y en general... Algunos, algunas terapias manuales, primero creo que mm, la precisión. Después también eh, la conexión, eh, la amplitud y la profundidad. O sea, eh, yo cuando trabajo con las manos y toco, puedo saber dónde tengo un punto fibrosado y lo puedo uh -huh. deshacer. Eh, puedo mm, drenar eh, bien, abrir la, las aperturas linfáticas tan importantes, como comentaba, ¿no? Eh, la conexión con el paciente es muy importante porque ayudamos a liberar muchos bloqueos también que pueden haber uh -huh. y que 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 bueno que están involucrados también muchas veces en el envejecimiento. Y la profundidad. Eh, a veces con, con depende de qué máquinas no puedo llegar allí donde yo quisiera. Por ejemplo, por dentro de la boca es complicado. claro La estructura ósea, por ejemplo. Yo con las osteopresiones puedo activar todo el metabolismo a nivel a nivel óseo no de la masa ósea pues a ver eh, pienso que ya digo todo se puede combinar eh, hay veces tratamientos que es necesario según qué personas, reforzarlos con tecnología o hasta con medicina estética, uh -huh. pero creo que un buen trabajo manual podemos conseguir
2: muchísimos, muchísimos beneficios ¿Al músculo eh, le perjudica o le beneficia, por ejemplo? Porque ahora como tenemos un boom con la medicina estética los sí. inyectables, el botox que directamente eh, paraliza ¿no? el músculo, uh -huh. ¿tú qué sabes tanto de, del músculo? ¿Le beneficia? ¿Le perjudica todo esto?
0: Bueno, no quiero ir en contra de nada, ¿eh? <risa> quizás es mi opinión y por lo que yo he podido comprobar, porque llevo también muchos años con, yo, yo tengo en mi, en mi instituto también médicos con medicina uh -huh. estética, yo pienso que todo con, con cautela y precaución está bien, eh, Creo que el músculo, paralizarlo siempre, 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 no es bueno. Uh -huh. Creo que habría que darle un descanso de tanto en tanto. Vale. Un poquito es como si tenemos una, no sé, una rotura de un hueso en la pierna, la llevamos eh, con yeso escayolada mucho tiempo. Cuando nos sacamos las escayola, se, ese músculo se ha adelgazado, no tiene fuerza, uh -huh. está decaído, claro. crea flacidez, ¿no? Pues si no dejamos que nuestro músculo, eh, músculos trabajen de tanto en tanto, al final nuestro cerebro dice este músculo no está sirviendo para nada claro eh, no se le llega vuelve la vago, ¿no? exacto entonces bueno yo, yo creo que el botox eh, es un gran descubrimiento pero eh, es, de, realmente es el, el único tratamiento que te paraliza el movimiento dinámico muscular nada más porque uh -huh. yo puedo relajar los músculos la tensión de los músculos frontales y se relajan muchísimo pero la gente los continuará moviendo uh -huh. vale claro. eh, y el, el botox es lo que te consigue y está genial. Pero yo a mis clientas les recomiendo que de tanto en tanto dejen que trabaje su músculo, que uh -huh. su cerebro lo, lo reconozca, que está ahí y que, que le dé su actividad, la que necesita. ¿no?
2: Qué bueno. Uh -huh. Bueno, la, la figura de la terapeuta estética, eh, de, la, de la esteticista, de la facialista, eh, es fundamental y elegirla bien eh, es parte de, del éxito. Vamos a ver cómo las cuidaban en el pasado.
1: ¿Sabes cuál es el origen de la figura de la esteticista? A principios de la Edad Media empieza a aparecer este oficio. En Occidente era una esclava distinguida que se ocupaba de la señora, mientras que en China era un altísimo honor, ya que podía tocar a la soberana emperatriz. De hecho, era un título nobiliario que la hija heredaba de la madre junto con los secretos y trucos de belleza que no podía revelar jamás. Ella debía decidir qué cosméticos se preparaban y cómo, cuándo recoger las plantas para que estuvieran perfectas para hacer ungüentos y mimar hasta el más mínimo detalle. Una vez hechos los cosméticos, siempre bajo la atenta mirada de la esteticista, se probaban en mujeres cuidadosamente escogidas por ser parecidas a la emperatriz. Solo las mejores mezclas llegaban a la piel de su alteza, que agradecida por los resultados, solía cuidar para que a su esteticista no le faltara de nada.
2: Bueno, Ivette, qué importante es eh, elegir bien a la, a la esteticista a la que acudes, ¿verdad? Sí, yo creo que sí.
0: Eh, a ver, para mí es fundamental a la hora de, de, de escoger un tratamiento, o mejor dicho, que te lo aconsejen, uh -huh. porque es muy fácil ir, yo quiero esto, pero a lo mejor claro. no es lo que necesitas. Que detrás haya una terapeuta que realice adecuadamente un buen diagnóstico. El diagnóstico es lo más importante, uh -huh. Y a partir de ahí, pues bueno, que pueda personalizar, para cada caso, el tratamiento más adecuado. Y sobre todo ir a buscar el equilibrio, el equilibrio como todo en la vida, ¿no? Si equilibramos la piel por falta, por exceso de grasa, de lípidos, de hidratación, de, de oxigenación, de colágeno, de elastina, etc., eh, eh, en función de, ya digo, de, de, del funcionamiento bioquímico de cada persona que ha adoptado a la hora de nacer, eh, tendremos éxito seguro en cualquier tratamiento uh -huh. entonces bueno para mí es recurrir a una profesional que, que no solamente ha por ejemplo, sea facialista o sea masajista, pues bueno, que también pueda tratar la piel, no solamente a nivel manual, sino a saber escoge, eh, recomendar los cosméticos adecuados, sí. el tratamiento ideal para ella y el uh -huh. día a día en casa, que para mí es fundamental.
2: Uh -huh. <risa> eh, está muy de moda ahora todo el tema de bueno de la gimnasia facial, de hacerte masajes a ti misma en casa, incluso hay un montón de herramientas ¿no? que también están muy de moda para, uh -huh. para trabajar supuestamente el tema de del músculo, pero ¿esto realmente es efectivo o es mejor que en casa no eh, experimentemos y vayamos a hacer un, un masaje con la profesional?
0: Sí, yo depende de qué, por ejemplo eh, a mí me encanta la gimnasia facial, uh -huh. el yoga por ejemplo pero yo siempre recomiendo que, que la clienta eh, acuda a una buena profesional a, a, un, a una buena entrenadora que le, que le enseñe, que esté con ella, que se lo haga, porque a veces eh, tenemos que mmm, peligra el hecho de que si tenemos un músculo hipertonificado lo estemos hipertonificando más. Entonces lo que lo que digo siempre eh, eh, habrá o cuando hipertonificamos un, hay un músculo muy tonificado siempre hay otro que está poco tonificado. Si sin querer estamos trabajando sobre ese músculo y lo estamos aún hipertonificando más, primero Descolgamiento por acortamiento y segundo el que está hipotonificado eh, también descolgará porque tiene falta de vitalidad, no llega a la nutrición, el oxígeno, etcétera. Uh -huh. Siempre hay que buscar la normotonía en, en todo el rostro. Se puede conseguir muy bien con la gimnasia. Pero con un yo recomiendo que, que acudan a un buen especialista y que, que lo hagan con, 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 él, con ellos, ¿no? Porque
2: puedes conseguir el efecto contrario, sí, claro. Totalmente. O sea que estos vídeos que vemos en YouTube o en Instagram, mejor ir a un profesional, sí. no, pero esto es importante decirlo porque yo,
0: sí, yo sí, a ver, y o sabe mal porque bueno, hay gente que que es, sí. muy, que es buena, ¿eh? Y lo hacen muy bien realmente, pero habría que personalizar cada caso, cómo tienen uh -huh. que trabajar cada persona, trabajar un ciego mático de una manera o de otro las repeticiones, igual claro. hay alguien que necesita cinco y ya está, y otro que necesita pues un montón, ¿no? O sea entonces, bueno, es correcto pero yo pienso que es mejor personalizarlo y para ello hay que acudir a un buen profesional uh -huh. y las herramientas en casa no están nada mal, ¿eh? Porque al final los lo que... roll
2: y todos estos, los sí, sí, rodillos
0: sí. Exacto, los washers. Sí. Eh, hay, hay que hacerlo hay que hacerlo suave, sin ser agresivos siempre con movimientos ascendentes si tienen algún tip de alguien que les enseñe perfecto, porque al final lo que vamos a conseguir con estas herramientas es relajar la musculatura y las fascias vale. todas estas tonificaciones hipertonificaciones hipertensiones perdón que comento que con la postura con el estrés etcétera etc., con gestos repetidos eh, malos hábitos de gestos repetidos por ejemplo mm, eh, entonces bueno con estos utensilios podemos ayudar realmente a relajar y que empiece a haber un mejor drenaje y una mejor nutrición de la piel uh -huh. es un, una ayuda no es, lo, no es la panacea a, a, hora, a la hora de, de eliminar sí, sí. unas arrugas ni una, enveje, ni una flacidez pero siempre puede, puede ayudar
2: sí, ¿no? sí, sí. Sí. ahora que hablabas de, de malos hábitos eh, ¿cuáles son esos gestos que a lo mejor o o, o bueno, hábitos que, que tenemos que pueden perjudicar al músculo facial?
0: Sí, muchas veces somos totalmente inconscientes, hay gente que tiene las líneas de la frente marcadas y las tienen con 25 años, sí. y no se dan cuenta que están delante de un ordenador y tienen las cejas tensadas hacia arriba, están sí. hablando con alguien y también, sí. y, y bueno, eh, cuando se dan cuenta, pues bueno, las destensan, ¿no? pero muchas veces son esas personas que desde muy joven ya siempre tienen las líneas marcadas, sí. es un mal hábito de tensión muscular, a veces es hereditario. ¿eh? Igual ocurre con las líneas del entrecejo. Hay gente que siempre está, pues como si le molestara, están con el móvil o eh, eh, con las cejas contraídas hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, las líneas de, las, de, al, de los laterales de las comisuras de la boca. Uh -huh. eh, hay muchas personas que tienen un gesto como que siempre están como sonriendo. Sí, <ríe> ahora no se sí. me ve, ¿no? Pero sí, como apretando como, los labios un sí, poco. Sí, sí. y. Siempre hacen así, como mm. si quisieran eh, elevar las comisuras hacia arriba y, y, y ese gesto a la larga sí. eh, provoca líneas eh, medio circulares al lado de las comisuras de la boca. Eh, la boca apretada, por ejemplo, los, los labios muy presionados. Sí. Eso es gente muy nerviosa a veces sí. que siempre está en tensión. Al final líneas eh, eh, transversales en el labio superior y a veces en el labio inferior. Eh, esto no es un gesto, pero hay que vigilar cuando estamos con el móvil en el sofá o leyendo un libro, la cabeza agachada. Sí. Siempre la cabeza agachada. O en, en el ordenador lo tenemos que tener a la altura de nuestros ojos, porque si no a la larga provocaremos eh, más caída de, de, del ángulo mandibular y más pronunciado el doble mentón y las líneas del collar de Venus que se llaman, que son sí. las líneas transversales uh -huh. del cuello. O sea, que hay que hacer una corrección de gestos. Sí, es que no somos conscientes, eh, ya, ya te comento, es, sí, sí. Eh, nos quedaríamos para... De, hay, que, hay que empezar a, a observar la gente, cómo se mueve cuando habla, lo que hace. Sí. Hay gente que hay gente que tiene agujeritos, eh, para que me entendáis, eh, se llama de otra manera, agujeritos en la, en la barbilla. Sí, de apretar. De sí. apretar, sí. sí, sí. Eh, esto a mí me sucede un poco ¿eh? también, <risa> eh, está provocado por la tensión de los músculos eh, que los rodean, que serían el triangular de la boca y uno que está bien bien al lado, al lado de la borla del mentón. Y esto es porque eh, cuando hablamos tendemos a tensar la, la barbilla hacia abajo, sí. acabamos las frases, las palabras y apretamos la borla del mentón. Pues bueno, yo cuando soy consciente pues ya me relajo y empiezo a... Suelto la boca claro. y hablo sin, sin, siendo consciente de que no tengo que vocalizar con, con los labios hacia, tensándolos hacia abajo que ¿no? entonces sí. lo que hace es proyectarme el mentón la borla del mentón y luego los maseteros el bruxismo. este a veces es muy difícil de controlar porque lo hacemos cuando bueno, dormimos eso,
2: sí, yo lo tengo, lo tiene mucha gente mm, muchísima eso.
0: gente, sí esto también deforma el, los temporales. ¿Qué es los temporales? El, la, al lado de los ojos, que tenemos ah. la, las sienes, para que nos entendamos, vale. eh, lo que hace es que hunde los temporales, porque este, el masetero está unido con el músculo temporal. Cuando se tensa, eh, tira del músculo temporal, y el músculo temporal lo que hace es que nos modifica la estructura ósea hacia adentro. Uh -huh. Y este es un signo de envejecimiento también. Por eso ahora muchos médicos de medicina estética empiezan a rellenar con ácido hialurónico los temporales, Ah. Sí, sí, la gente que los tiene hundidos para que uh -huh. se vean más, con unas facciones más suaves, más dulces, más... más
2: uh -huh. Y vet aparte de observarnos y ver estos gestos e intentar corregirlos, ¿hay algún estiramiento que podemos hacer en casa? Por ejemplo, ahora decías uh -huh. que tú abrías la boca y movías la mandíbula. Sí. ¿Hay algo así sí. que podamos hacer para... o mejor no? Bueno...
0: Um, habría que enseñarlo a hacer muy bien vale, vale. por ejemplo funciona muy bien el trabajo intraoral con los deditos con un aceite vegetal que no sea tóxico de oliva por ejemplo en yeah. casa pero claro hay que conocer muy bien dónde está el músculo que estás estirando porque yeah, hasta, yeah. hasta te diré si, si, si la gente que tiene bruxismo aprendiera a, a relajar su masetero por dentro ayudaría, ayudaría mucho a, al problema de, hmm. del bruxismo en sí ¿no? Uh -huh. Pero yo quizás eh, más que, que enseñarlo, eh, yo, yo pienso que, que vayan a un buen terapeuta y que sí. les diga cómo, que les enseñe bien, que los entrene. Uh -huh. Uh -huh. Y trabajando así, de esta manera, pues eh, ayudar. Y, y luego ser consciente del gesto que están haciendo, porque solamente lo pueden modificar. No hay nadie, nadie que les tenga que enseñar. claro
2: La claro. persona
0: que ya sabe delante del espejo o grabándose en un vídeo qué gesto está haciendo, que a veces es cuando nos damos cuenta con los uh -huh. vídeos, pues eh, aprender a controlarlo, uh -huh.
2: simplemente. Muy sí. bien. <risa> bueno, Ibet, para cerrar el episodio, eh, te voy a pedir que nos digas cinco trucos que nos recomiendas para mantener la salud de la piel en casa.
0: 1. Limpieza de día y de noche, 2. Loción para equilibrar el pH de la piel, 3. Serum personalizado en función de las necesidades de cada persona, 4. Crema facial y crema de contorno de ojos, 5. Esfoliante para liberar de la piel todas las células muertas junto con mascarilla tratante personalizada
1: supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo La belleza es nuestra Un podcast de Telva
2: bueno, Ivette, muchísimas gracias por venir, además, eh, desde Igualada, a, al podcast de Telva, eh, todo lo que hemos aprendido contigo hoy. Muchísimas gracias a ti, Paloma, ha sido un placer estar
0: aquí, ha sido, bueno, eh, se me ha pasado súper rápido, <risa> eh, me ha encantado todos los temas que hemos tocado y, bueno, pienso que… Que es muy importante que la gente conozca un poquito más hasta dónde podemos llegar ¿no? con, con las manos. La
2: importancia de la musculatura facial. Muy interesante. Sí, muy interesante
0: ¿y, ¿eh? y de la estructura ósea, sobre uh -huh. todo también. Uh
2: -huh. <risa> A todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo. Ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!